0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre candomblé. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Mantovani, de oxoguiã
2: E eu sou Alexandre Ferreira.
0: Eu, agora, eu conheço o Mantovani por Mantovani só, Alexandre Mantovani. Mantovani de...
1: Oxoguian. Me explica isso, meu irmão. Oxoguian é porque eu sou iniciado neste orixá. Ah. Existe um, um orixá, que as pessoas são feitas de, de santo, de orixá, e tem, tem, então tem o Pedro de Xangô, Alexandre de Oxócio de Odé e o Mantovani, no meu caso, Mantovani de Oxoguian.
0: Olha só, o que é bacana é que é uma mistura né, do continente africano
1: com a, com a Itália, né? Mantovani. <risos> Mantovani, sim, tem bastante. Inclusive tinha uma francesa. É, mesmo? A Omi, é, a Omindareuá tem uma pesquisadora ah. muito interessante que ela, ela fez, ela veio ao Rio de Janeiro, a, provavelmente na década de 40, década de 30, e ela veio ah, inclusive o candomblé no Rio de Janeiro. E hum. nesse processo de, de estudo, ela recebeu, começou a sentir a emoção dentro do candomblé tal, e acabou sendo iniciada. E se tornou, foi chamada, ganhou o nome de santo, de Omindareuá. A Gisele, a Gisele, como é que é o nome dela? Gisele, Gisele, Gisele Omindarewa. É, ficou Gisele Mindareuá, que ela é de Emanjá. E ela... Olha aí. É interessante.
2: E, e o que é legal também é que, como a gente vai ver mais pra Ô, frente, gente, o Orixá tem a ver... Deixa vai. eu falar. É <risos> porque a gente já começou o programa? Menino! A gente já começou
0: o programa? Não, já. pô.
2: Não. Vai, Alexandre, então... Tô... Ou
0: começou. Vocês não reparem, o Mantovani não, não. é um convidado
2: novo pra você que ouve, mas ele tá acostumado com isso, viu?
1: Ah, com certeza.
2: Eu ia falar que, daqui a pouco a gente vai falar, que o orixá tem a ver com o antepassado, senhor Pedro Luiz. Era só isso que eu ia ah, falar. Ah, tá
0: bom, desculpa, eu atrapalhei.
2: <risos> mas tá bom, o Mantovani,
0: Alexandre... Olha aí, ah, a Pessoal, filha chegando.
1: Não reparem,
0: uma Matovani tem duas pequenas, hein? Talvez elas façam participações especiais no programa. Sim.
2: A Pietra, Pietra e a Maria, Maria Clara.
1: Pietra e Maria Clara. Beijo, menina. Entrar aqui que nem uma tá. bala. Tá tudo bem aí? Tá tudo Matovani? bem. Por enquanto está. <risos>
0: Olha, bom, é o seguinte, Mantovani, você já ouviu esse programa já, não? Já, 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 vi, já vi, já já ouvi. Beleza, já, já ouvi. viu. Já, já ouvi. Viu. Ah, então tá bom.
2: É que ele ouve no É, YouTube. ele ouve no YouTube, é Deus. um dos
0: dois ouvintes do YouTube. Para. É, Mantovani, a gente sempre tem um jogo e ah. o jogo é meu hoje, sempre cai de convidado do jogo ser meu. E o jogo hoje é mix de algumas... jogos, porque eu não tive tempo de fazer jogo completo, beleza? Tudo bem, lá vem. <risos> <risos> tá Vamos lá, Mantovani, o primeiro, por amor, por obrigação ou nem pagando? Imagine que você foi convidado por uma universidade ah. para dar... Você já, tá, já mestrou, já, né?
1: Já, já estou já, já tá. cuidando do doutorado, já. Olha aí,
0: olha, o papo aqui é de alto Ai, nível, sim. hein? O, o mais burrinho sou eu que tô mestrando, hein? Para, para Então imagine, você foi ah, chamado por uma universidade, tá, Mantovani, para dar um curso de um ano sobre candomblé e cultura sim. africana. Beleza? Eu espera aí que eu tenho que limpar o bumbum da minha filha. Cara. <risos> Vai lá, corre lá. Ai, espera aí. Vamos, toca uma musiquinha aqui de espera, Pera aí.
2: <risos> ah, eu tenho uma musiquinha para você sim, colocar. Mas não é...
1: Oh! Deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou. Deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô. Não devemos ser segurar Vamos depressa pro vaso Pois é o caso De aprender que lá é o lugar E depois de feito É a descarga bem direito E dê um jeito de avisar Já acabei, tô esperando Por isso tô gritando
2: querendo que vem pra me ajudar a me limpar
0: Pois bem, Voltamos Depois de um Voltamos. hiato Dessas vem, obrigações eu de bom, pai Voltamos ao jogo, Mantovani Então você foi convidado por uma universidade Para dar um curso sobre candomblé e cultura africana Sim. Para três pessoas E aí você tem que dizer Por amor, por obrigação ou nem pagando Qual desses três você escolheria Colocando um ah, Esse eu faria por amor, esse eu faria por obrigação E esse eu não faria nem pagando Vamos lá, o primeiro seria o Edir Macedo Hã? O segundo O Marcos Feliciano Beleza. O deputado E o terceiro, o Valdemiro Santiago por amor, por, amor por obrigação ou nem pagando. Qual desses Nossa. três você distribuíram o seu curso de candomblé e cultura africana? Cara, os três precisam aprender. Tá, mas não é essa a, a pergunta. Fuja. <risos> no jogo. Nossa, que situação, Pedro. É. Por amor, quem? Olha, acredito. Marcos Feliciano ou Macedo? Eu acredito. O... Ó, o Valdemiro usa aquelas camisetas africanas e tal. Não, pode ser mas que... aí é, é
1: difícil a mas, conversa, pode né? Pode ser que seja mais não, fácil. Não, a conversa né? vai ser difícil. E é negão. Não, não. A conversa vai ser mais difícil. Acho que com o Feliciano seria mais interessante. Por amor. Por amor. Com Por obrigação. Por obrigação. Edir Macedo Valdemiro? Edir Macedo. Por obrigação, Edir Macedo? Macedo, cara. E nem pagando o Valdemiro? Ah, o Vald Valdemiro, querido, olha, sei lá. Eu não sei... Não, ah, eu acho que é o contrário. Seria... Nem pagando é o Macedo. Nem pagando o Macedo. É o Macedo, Macedão. E por obrigação é o Valdemiro. Valde... Valdemiro, Santiago.
0: O Valdemiro... É porque eu falei, o Alexandre Não. vai falar... Ele vai falar o Mantovani por amor, o Valdemiro, é. por conta justamente daquela camiseta é. africana que ele usa, tal está. Não.
2: <risos> e você, Alexandre? Por obrigação, Edir Macedo. É porque o cara é dono de uma das maiores redes de televisão é, do Brasil. Então, que não fosse só uma obrigação minha, mas também que a, o país fizesse <risos> ele ter esse curso com o Mantovani, entendeu? <risos> então, por obrigação, Edir Macedo. Oi. Hum. Por amor, Valdemiro, porque eu acho que eu, o bicho precisa de uma instrução <risos> maior. Hum. E nem pagando o Marcos Feliciano. Porque é político, bicho. É uma raça que talvez faça o curso, até entenda e continue fazendo errado.
0: <risos> é, é. Tem razão. Não, você tem razão. Você tem razão. Bom, eu... Bom, como eu formulei o jogo, eu vou fugir dessa, beleza? Vamos lá pro próximo! Pode. Não, não 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 não. <risos> não, 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 não. Não, 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 não. Por amor, o Valdemiro. Porque eu acho ele... Eu acho que dá pra entrar e falar, mano, você usa essa camiseta aí, rapaz. <risos> Isso aí é de origem africana. Respeita as suas Olha a tua cor. Não é? é? Você tem origem africana. Dá uma olhada ali na cultura por obrigação, Marcos Feliciano pra ele parar de falar besteira, como ele fala por exemplo, dos povos africanos e nem pagando Edir Macedo, porque esse cara não quer ser convencido ele tem um coração difícil, então nem pagando Edir Macedo também. Vamos pra segunda agora, a, o Mantovani ah. é, a gente tava aqui na dúvida então você aproveita pra dar um esclarecimento, você prefere lá na Grécia, ficar um ano sem comer carne, ou um ano sem beber cerveja?
1: Caramba ficar sem comer carne, cara é
0: Opa. mesmo? Cerveja não dá Não larga a cervejinha. Nenhum, pô. Cerveja não. <risos> Olha aí. E você, Ferreira?
2: Ah. Eu fico um ano sem, sem beber cerveja. Sério?
0: Fico. Ah, rapaz, eu não sei não. É porque a única coisa alcoólica que eu bebo é cerveja, hein?
2: Você já, já aderiu ao hambúrguer do Burger King que não é hambúrguer? Ah,
0: carne ultraprocessada, meu? Pelo amor de Deus. <risos> não, não dá, né? Eu, tá, eu concordo com a Carocela lá. Então, eu ficaria um ano sem comer carne. Eu comeria franguinho, atum, é. ah. atumzinho com maionese, uh, uh, comeria peixe. Outra proteína. Né? É, pois é, outros jeitos. É. Ficaria um ano ali sem comer um hamburguinho, paciência, mas é, não, não largaria a minha brejinha, não. Ô, ô, Mantovani, tem alguma bebida que você não pode consumir?
1: Tem. Qual eu é? Eu posso tomar destilado, por exemplo, ah, o iísque. e do outro? Não, mas eu não posso tomar mesmo uísque e nem hum. evitar de tomar essas bebidas, assim, que são mais gostosas. Smirnoff Ice, são gostosas, essas coisas, assim. né? <risos> essas bebidas mais com alto teor alcoólico, eu tenho que evitar. Ah. Mas por causa, por causa... do do seu orixá. É, eu não posso beber bebida ah, tá. destilada, tenho que evitar de beber bebida destilada. Por amor e por obrigação. Por amor e por obrigação.
0: Que bonito. Vamos pro tema Vambora. então. Vamos embora. A gente é oriundo, água da mesma maré, mundo do mesmo mundo, axé do mesmo axé, arco-íris do mesmo sorrir, aripá do mesmo aripá, ori do mesmo ori, pode deixar, pode deixar. Há século a século, tem que ter, tem que ter, não é túmulo, não é túmulo, de um quintê para um quintê. Look do mesmo look, sede do mesmo afã, couro do mesmo batuque, chuva da mesma manhã, rima do mesmo abafo, substância no mesmo angu, marafo do mesmo marafo, calundu e calundu. Me perguntam essa pergunta, desassossego do desassossego, marra para sempre ser conta, negro para sempre ser negro. A gente é canto de coco, os olhos da mesma ilha, sotaque assim de caboclo, um que de a colar de padilha. Você jura, amor, jura, mesmo triste o que nos rege, uma pele escura para uma escura, eu quero a do jeje, a dofona do jeje, entrada da mesma porta, passo da mesma ginga, flor da mesma horta, magia da mesma mandinga. No escuro que no escuro Essa poesia de pele escura Sob o destino cruel e duro Muita ternura, muita ternura A gente, a gente calunga Diamba da mesma diamba Malunga da mesma malunga O samba do mesmo samba É o beijo em sol maiúsculo Esse amor no cubículo Crepúsculo do crepúsculo Vocábulo do mesmo vocábulo Debate no mesmo sururu Embarcados no mesmo luzio Lundu no mesmo lundu, Certeza no mesmo búzio, Semba do mesmo semba, Se dança na mesma rumba, Conto da mesma lenda, Filhos da mesma macumba, A gente é penumbra, Festa na quizomba, O riso nesta quizumba, Sombra da mesma sombra, Pupila, mesma pupila, Alma negra que abusa, Trilha da mesma trilha, Encruza da mesma encruza, Ceia no mesmo cenáculo, Conto no mesmo enredo, magia do mesmo oráculo, segredo do mesmo segredo. A gente acabou de escutar o poema Xará, do Aquins Quintê, poeta da Brasilândia, que você pode conhecer um pouco do trabalho através do podcast Tonelada Cast. E aqui ele ajuda a gente a introduzir essa conversa. Então bora lá! Olha, se a gente tivesse que publicar o que a gente conversou antes, não dava não dá, publicar. Não <risos> porque, cara, o Mantovani, eu vou chamar de Mantovani, é, é o Mantovani. Mantovani porque eu não Não, 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 Mantovani, outro nome, Mantovani, Você não fica bravo comigo. É um gato né? Mantovani. É, o Mantovani, Alexandre e eu. A gente se conhece há pelo menos um... Eu conheço o Mantovani há um pouquinho mais de tempo. Talvez uns, uns 20 anos, o Mantovani. Por, por aí, aí uns não 20 é? Anos. E o Alexandre conhece o Mantovani há quanto tempo, o... o Alexandre?
2: Ah, uns 17.
0: Uns 17, por aí. Então, assim, a gente se conhece de muito tempo. Faz tempo que a gente não conversava entre nós três. Essa é a grande verdade. Sim. E muita coisa vai cair na edição desse programa, porque vai, vai ter muita
2: bobagem. <risos> <risos> E Mas... tem uma coisa interessante, Pedro Porque é, quando eu comecei a conviver com você de verdade Eu parei de conviver hum. com o Motovani. <risos> é verdade
0: É verdade, pode crer É bem real mesmo foi na Isso época... explica
1: muita coisa
0: É lógico, eu botei esse menino no caminho, rapaz É verdade é, Deus tá vendo O Montovani tinha eu... é me desviado <risos> Vamos estabelecer aqui uma cronologia. Eu e o Mantovani, a gente já foi até catequista Sim. juntos. Não é, Mantovani? Vez perseverança. É, a gente deu palestra junto. Lembra disso? Encontro de
1: jovem. Pois
0: é. A gente fez muita coisa junto porque a gente vem da mesma comunidade paroquial. São José, esposo da Virgem Maria, lá nas terras de Jardim Gonçano Não é, Mantovani? Exato. E o Mantovani entrou no seminário antes de mim. É? O Mantovani foi seminarista, né? E lá ele conheceu quem? esse outro né que é na verdade a cabeça pensante do podcast Alexandre Ferreira né Ferreira Exato.
2: tá certo não é e é interessante também porque como nós éramos os dois Alexandres lá da casa um virou o Ferreira e o outro virou o Mantovani sim <risos> é, é isso é o Ferreira o Ferreira acabou virando Ferreira
1: por causa do Mantovani né é verdade <risos> foi isso mesmo <risos> e você e ele Mantovani? foi da uma turma posterior pois é Pois o Alexandre é. foi, a, foi, a, foi da turma posterior, eu tive que ficar no seminário.
0: É mesmo, eu, né, rapaz?
1: É, porque eu não tinha a formação adequada ainda, tinha, tive que, tinha que aguardar ainda, e eu passei no propedêutico. tive que ficar mais um ano. Foi quando eu tive a felicidade de conhecer o Alexandre Ferreira.
0: Pois é. E aí, e aí conta aí a tua gente... trajetória no seminário e tua trajetória de chegar até onde você
1: chegou agora. Quando eu entrei no seminário, foi eu estava encantado com a ideia de ser padre e a teologia da libertação era algo que estava muito muito presente dentro da, da comunidade de onde nós trabalhávamos, né? Sim. Ah, o encontro de jovens trazia este carisma muito intenso de ajudar as pessoas da comunidade, de trabalhar de é, pelo pelas comunidades, enfim e a intenção de ser padre foi essa, Atende o, o, telefone, o espírito é ah, esse telefone terrível <risos> <risos> essa gravação vai ser louca Não pode fazer assim você Tem que tirar tudo, desligar tudo Arrancar o telefone Arrancar tudo, pronto A bateria ficar... Então, no seminário Quando eu decidi Entrar para, para Seguir esse carisma de ser padre Essa vocação eu tinha deixado já um relacionamento de mais ou menos sete anos e a ideia de trabalhar com jovens era algo muito forte. Né? Foi aí que eu conheci o Pedro também nessa época, né sim, Pedro? Sim. E, nós, e nós trabalhávamos no encontro e tinha um padre muito voltado para esse movimento de... de do catolicismo popular, de ajudar as pessoas, de trabalhar em comunidade eclesiástica de base, aquela coisa toda. E eu fiquei encantado né, com, com essa questão da teologia cristã, já tinha já esse carinho por ela. Né, comecei a estudar bastante, bastante livros a respeito do assunto, né, que nem os livros de Leonardo Boff e tal. E o padre deu aquela fisgada, né? Sim. Que eles são muito bons Sim. nisso. Você <risos> é, sabe que eu eles trabalho são... hoje com o Zé Arnaldo hum. diretamente? <risos> ah, olha só, não sabia não. O mundo dá voltas, viu? <risos> não, o mundo dá volta, né? Para você ver. Ele é um grande pescador mesmo. Sim. Ele sabe mesmo tocar no coração Sim. da gente e levar a gente para vocação e, se não se tornar padre, no mínimo se tornar um bom ser humano. Nós né? se tornar um bom ser humano. Então isso foi foi muito interessante. Então esse processo de formação no seminário foi enriquecedor até hoje. Até hoje, eu trabalho dentro dessa linha, inclusive dentro do candomblé, de tentar conciliar um pouco da espiritualidade mística da, dentro da, da teologia cristã com os elementos que as pessoas, infelizmente, ainda não conhecem, e quando conhecem entende de outra maneira, e aí eu procuro sempre fazer essa aproximação de, de conciliar um pouco essas duas teologias, essas duas cosmologias, e mostrar como que elas são muito próximas Aquilo que talvez... Eu não lembro qual foi o teólogo que disse que, é, que existe muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Né? O, ah, Boff essa, essa de... no o Boff fala isso no texto de
0: espiritualidade.
1: Isso. Há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Sim. E aí... O que, que acontece? O seminário foi. A saída do seminário foi algo muito assim marcante, porque é, tivemos umas questões políticas lá dentro, né? Que eu não sei nem. Não é. Bom, isso é bom ficar no campo do seminário mesmo, porque a gente não abre isso, mas as questões políticas. Fica para um, pra um é. próximo
2: programa. É,
1: a, as questões políticas é bom deixá-las lá. E aí, o que, que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer o, a espiritualidade e o, e o convento dos dominicanos. E eu me apaixonei também pelos dominicanos. Então, eu fiquei fazendo essa, o coração muito presente dentro do, da Arquidiocese de São Paulo, porque eu construí amizade, grandes amigos. Por outro lado, né, eu acabei conhecendo também os dominicanos, que era uma outra linha, de, de, um outro carisma, e um carisma que me chamava muito a atenção, foi quando eu fui para pro, os dominicanos, e lá nos dominicanos eu conheci um africano, o Maurice Milomé, que ele veio do Benin, e muito interessante que eu tinha muita dor de cabeça, né? no seminário eu tinha muitas dores Normal, de cabeça, viu? Dores quando de eu vira cabeça, padre continua, viu? muito, piora, né? <risos> e, e aí o que, que acontece, eu tinha muitas dores de cabeça e eu cheguei no quarto do Maurice e falei, Maurice você tem uma Saudina aí, um comprimido pra dor de cabeça, tá fazendo a propaganda da neosaldina. Hum, paga nós. E aí, o Morris falou, o Mantov, eles falam tudo cantando, africano fala tudo Sim. cantando, né? É engraçado. Ele, Mantovani, seu problema não é, não é médico, seu problema é um babalaú, você deve procurar um babalaú. Eu falei, procurar quem? Okay. Você tem que procurar um babalaú, seu problema é orixá. Eu falei, meu amigo, orixá eu não acredito, eu acredito em Marx, Freud e Nietzsche. Eu Você tava Nietzsche. na época do do Gramsci, hein?
0: Eu lembro disso, hein?
1: Eu, ah, Antônio Gramsci. Nossa, o Gramsci adorava. E aí eu tava nessa pilha, porque eu tava voltado muito. Essa questão da fé sempre foi um questionamento muito forte dentro de mim. Né? Eu tinha... Sempre foi muito difícil. Eu... Eu entender essa questão da espiritualidade, da devoção, do simbólico e tal. Eu tinha, eu queria muito mais trabalhar, lutar pela justiça, movimento, aquela coisa toda, estudar, 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 estudar. Mas é, o Morris pegou e me deu essa, essa linha, essa dica, né? Hum. Falou, eu falei: caramba, que coisa estranha. Ele falou: ah, eu fui babalaú na, na, na minha terra e eu vim para cá para estudar e eu me converti ao cristianismo, aquela coisa toda. E ele disse que estava no cristianismo, veio para cá e a gente começou a bater papo, tá? Sumiu o assunto, apagou da mente. E, aí, e numa aula, numa aula com o meu professor de teoria do conhecimento, ele trouxe um texto que era é um texto muito interessante do Renato Ortiz que falava sobre o Exu. E eu falei, que diabo é isso? Dentro da faculdade católica, né a gente estudando aqui na, Uni, na, na Universidade de Assunção, e a gente... Tá, na Unify, faz a faz propaganda, propaganda direita aí. aí rapaz. Ah, é? E, estudando <risos> na unifai e o professor Emil Brito vai e me traz um texto sobre Exu. E eu falei, cara, que coisa interessante, esse negócio de Exu, de novo aqui. E, eu, e pelo fato de eu ter nascido em berço de umbandistas, e durante um tempo eu ter largado tudo isso, porque eu falei, não, eu quero ser católico, eu quero eu não acredito muito nesse negócios, essas coisas, não. Acho que é tudo coisa da cabeça e tal, tudo neurose. Achava tudo isso. E aí o que, que acontece? Eu peguei, cara, e comecei de cair de cabeça no estudo da, da, dessa tradição, dessa cosmologia africana. Quando eu comecei a me aproximar do conhecimento da cosmologia africana, eu descobri um outro mundo. Uhum eu descobri um outro universo, um universo que até então não era nem mais greco-romano, nem judaico-cristão, era um universo iorubá muito rico em conhecimento, em símbolos, em, em rituais, né? olha que um paradoxo isso, né? porque eu fugia um pouco dos rituais e dentro do candomblé dentro da tradição africana ele, tá, ele é riquíssimo nessa questão simbólica de, de rituais. Foi quando o... chegou o um momento que eu comecei a ler, 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 ler uma, bi... uma biografia extensa. Chegou o um momento que o meu professor falou, bom, agora que você já leu bastante, tá na hora de você entrar dentro de um terreiro, né? Ah. Oca. Hum. Aí que foi o... o pulo do gato. O bolo da cereja. A cereja do bolo, no foi caso, né? A, cere... a cereja do bolo. É, o... O, o bolo da, da... cereja é, é ainda mas... mais importante. <risos> a cereja do bolo... Foi entrar dentro de um terreiro de candomblé, porque eu ia colocar em xeque tudo aquilo que eu tinha estudado, né, tudo aquilo que eu tinha lido, eu falei, bom, acho que esse negócio é, não sei se é tudo isso mesmo não, eu vou entrar pra ver. Hum. E aí foi quando eu entrei na primeira vez num terreiro mesmo de candomblé, e a experiência foi muito louca. Porque eu acabei indo justamente numa festa de candomblé, que era a festa do meu orixá que eu não sabia simplesmente, eu não sabia, não tinha jogado bozo não tinha feito nada e tal, mas eu fui lá, com mais três, quatro pessoas, inclusive uma pessoa era do convento, que falou, você vai mesmo? Eu falei, vou, vou lá, cara quero ver isso aqui, então vou com você. Eu falei, então vamos, oh, tem mais uma amiga minha que hum. quer ir. Eu falei, então vamos. E eu fui, cara, nessa festa, que era uma festa de Oxalá, um pilão de oxoguiã que era justamente do meu santo. Quando cheguei lá no, no terreiro, um monte de gente com de roupa branca, vestido, bem a caráter, compatível com aquilo que eu li nos textos, hum. né? muito, muito parecido com aquilo realmente, e até então eu comecei a perceber como que funcionava o rito ali. Né? Só que aí começou os toques, né? começou a tocar, o, cano, o candomblé começou, come, aí começaram a tocar um, um, um ritmo lá, que hoje eu sei, né? na época eu não sabia que era ibin, que é um ritmo que depois eu posso mostrar pra vocês. Muito interessante. E eu comecei, meu coração começou a disparar. A minha amiga que tava do meu lado falou assim... Nossa, você tá branco, meu. Você tá com a boca branquinha. É. E eu comecei a ficar gelado, cara. Hum. Comecei a ficar gelado, 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 gelado. Eu falei, meu eu vou sair dessa porra. Vou ficar aqui não, cara. E eu fiquei, dei três passos. Eu falei, caramba, eu preciso sair daqui, meu. Tô passando mal, tô me sentindo muito estranho aqui. E tratatum, tocando lá aquele aquele toque lá, meu amigo, eu sei que, o que que acontece, eu acordei com a minha cara colada num quarto, e com o rosto numa esteira assim, um pano branco em cima de ah. mim, eu falei, putz, e aí a mulher pegou, fez um ritual lá, uma mulher conversou comigo, falou, ah, você é do Oxalá, você passou mal, você virou de santo aqui e tá? tal, eu falei pô, Vixe, eu vou embora, você já mas... virou de santo na hum, primeira vez eu passei mal é porque existe esse virar de santo ele é muito ele é muito complexo essa coisa que a gente chama de possessão uhum. bruta né
0: uhum.
1: a possessão bruta uhum. elas são manifestações que vai acontecendo eu já tinha isso né eu sempre tive isso só que isso é muito e se acentua quando você está dentro do terreiro ou quando você está dentro de outras instâncias religiosas você sente isso tá ah você sentia é isso então não, eu já senti isso, não dessa maneira, de forma tão intensa, a ponto de desmaiar e cair, né? Mas sentia não dessa algo maneira. que era
0: tipo uma experiência, para você era uma experiência religiosa diferente.
1: É, exatamente, era uma experiência religiosa. Né, aquela sensação, aquela emoção, que tem pessoas que sentem isso, né? Você vai numa missa, por exemplo, não estou falando. Não, eu não entendo. Estou na sua missa, né? Ou na missa do Padre Marcelo, isso acontece muito. As pessoas começam a chorar, a se emocionar e tal, né? Então elas sentem lá aquela emoção toda. Algumas até passam mal, tem que sair e tal. E outras missas, tem outras missas com, que trabalham com isso, os evangélicos também têm muito isso, as pessoas que entram em transe e chamam Sim. isso de Espírito Santo, aquela coisa toda. Eu acredito que o, o a essência é a mesma, né? Essa essência da experiência religiosa é a mesma. Só que ela ganha uma outra estrutura. É, né? porque
0: você falou assim: é... acontecem com outras pessoas em outras realidades.
1: Acontece.
0: Aí, será que não é um fenômeno muito mais antropológico? E que vai? Com certeza. Lógico, eu não estou colocando. Que para o candomblé tem essa relação com o, o santo. E para nós uhum. seja uma experiência do Espírito Santo. E para os devistes seja uma transcendentalidade vinda por conta uma iluminação sim. exato exato você sim, acha que no fundo sim, no fundo é, talvez o fenômeno religioso cada um explique da sua maneira esse tipo de fenômeno que é na verdade vamos dizer algo antropológico do, do, do ser humano em si
1: sim mas não é só hum. isso né com certeza isso também isto também antropológico antropológico também só que a categoria da antropologia, ela não é a única que ajuda a explicar isso, né? Então tem outras, outras, outras instâncias de conhecimento, tem outros caminhos de conhecimento que ajudam a iluminar essas experiências religiosas. Às vezes, a gente fica só numa categoria, ou sociologia, ou só antropologia, ou só psicologia. Sim.
2: Que é um é p... pouco que você foi fazer no terreiro, né? Você ligou o antropólogo e foi lá,
1: e se deparou com uma outra realidade. Pois é, e isso que foi interessante, né? Porque eu fui para enquanto pesquisador, eu fui é. enquanto pesquisador para conhecer. É a, é a grande grande falácia da academia o
2: enquanto pesquisador. <risos> é.
1: é, é sempre assim mesmo, isso é verdade, né? É a gente vai para observar, para registrar, para conhecer, para conhecer melhor aquela coisa toda, como que se como que se dá essas manifestações e tal, mas você não acha que isso vai acontecer com você, é. pô? Mesmo porque você precisa estar de fora para você registrar tudo. Sem isso. dúvidas, sem dúvidas. É, e foi o que foi o que aconteceu comigo. E uma das coisas que mais me incomodava é isso, pô. E eu descobri que eu tinha um treco dentro de mim, <risos> que eu tinha essa coisa, que eu tinha essa, eu tinha esse orixá dentro de mim, porque eu não conseguia é, evitar a manifestação, eu não conseguia por mais que eu tentasse, eu não conseguia, é algo que vai além né? é, eu acho que isso é muito comum é, eu acho que isso ele é muito fácil que cai no entendimento, por exemplo, das, das, de outras correntes de religiosas, por exemplo, filosofias, no caso do kardecismo, né? o kardecismo também tem um pouco isso é, mas eu não vou entrar nesse campo, porque o kardecismo, por, provavelmente, vocês vão trazer uma outra pessoa que pode falar muito bem sobre isso. Mas, claro. por exemplo, a manifestação de um, de um espírito, né, ou de alguns fenômenos que pode realmente acontecer, é, isso, isso escapa da nossa, da nossa capacidade de controle, né, principalmente de um médium. O médium, claro, ele é educado para isso, ele leva anos estudando, para ele poder receber uma psicografia ou, ou, algo, ou alguma coisa nesse sentido, né? ou alguma, alguma, algum aspecto da sua espiritualidade que é latente e que ele consegue desenvolver isso, seja cura, seja passe, seja psicografia, enfim. Isso leva-se tempo e tempo de estudo. Né? Então, dentro do candomblé, a gente, eu percebi isso, eu senti isso, eu senti que tinha algo muito forte, que estava dentro de mim, de mim, que eu precisava conhecer, que queria se manifestar, no caso era esse orixá, né e por, esse, por essa razão acabei me iniciando e acabei estudando o candomblé cada vez mais fundo, porque para você conhecer realmente o candomblé e escrever sobre ele, e isso é fato, você consegue escrever com muito mais propriedade dentro dele, a partir de dentro, porque só dentro do candomblé você consegue fazer, estabelecer a sua, uma linha de, de entendimento onde você pode aquilo que você pode abrir para que as pessoas conheçam e aquilo que é o ou o o a que é o segredo que você não pode abrir. O Mantovani,
0: é, um pouco para a gente caminhar para os desses patrocinadores para a gente perder dinheiro e colocar uma musiquinha. Você hoje é com... vai
1: melhor a melhor
0: denominação aqui. Você é hoje um sacerdote?
1: É o que que acontece essa questão de sacerdote? Existem etapas? Eu, você uhum. nasce com a cabeça de sacerdote como no, na tradição judaica, né? Sim. antes do aquele texto de Jeremias, né? antes, Sim, antes que te formasse dentro a tua de mãe, mãe, exatamente. Dentro da perspectiva iorubá e africana e no candomblé é a mesma coisa. Você uhum. nasce com uma cabeça de sacerdote. Eu tenho essa cabeça de sacerdote. Eu nasci sacerdote. É, então, dentro do candomblé eu sou um babalorixá. Para tanto você precisa, é, você enquanto sacerdote, você recebeu esse... a, ordenação. a ordenação. Eu ainda não recebi é, o que chamamos de ordenação, ou o que chama né, do, dos nossos rituais, que é o rito de sete anos, onde você recebe hum. todo o, o seu, esse legado né, de conhecimento dessa própria tradição, que você recebe o, todo o material, Onde você vai iniciar outras pessoas no rito. Então... então você hoje, quer dizer, você tem vocação sacerdotal, Isso. mas você não é um sacerdote. Eu não sou, é que assim, no candomblé você é babalorixá. Você tá, nasce é... babalorixá, eu só não passei... se chama, por exemplo, pai de santo?
2: Mas você ainda não está em serviço ainda.
1: Não, eu não posso estar em serviço, porque eu não tomei os sete tá, anos. Tá, entendo. E embora tenha muita gente que faça isso. Sem né? os sete anos. Inferi... Sem os sete anos. Isso aí é um, é, um, é um problema muito sério dentro do candomblé, que a gente sabe que tem pessoas que fazem isso. É um isso, candomblé independente? Mas não, deve. não. Como é, é para porque... gente o catolicismo brasileiro, por exemplo? Ah, sim, exatamente. Mas o que, que acontece? É, tem... Você não pode pular etapas. Não se deve pular etapas. É como do, no... No catolicismo, você tem o diácono. O diácono, antes de você ser o sacerdote, você recebe o diaconato. A, o diaconato. E no diaconato, você recebe algumas, algumas atribuições daquilo que você pode fazer. Você não vai poder consagrar, Sim. concorda? Você não pode consagrar, porque quem consagra... É. Somente o padre.
2: Vou, vou, vou trazer um, um exemplo aqui mais perto. Ah. <risos> Por exemplo, eu. Eu fui ordenado mas sacerdote. Você é padre, meu amigo. Uma eu vez sou padre, pra... padre para sempre. Para sempre. Mas não posso mais exercer o serviço porque pedi para ser exatamente.
0: Sim. É, o caso do Alexandre: o Alexandre foi dispensado das obrigações Exato. Né? dispensados da obrigação mas se ele Sim. consagrar é válido é válido, é válido. Ca... Há, um, há uma série de circunstâncias, a gente não vai entrar nisso aqui, Sim. não é? Mas há uma
2: série de circunstâncias em que o Alexandre é até obrigado a exercer o, o Ministério. Então, ma mas é importante dizer que, por exemplo, se eu exerço, eu exerço de maneira indevida. É um pouco o que o Mantovani está falando do pessoal que não cumpre lá o período
1: e já sai exercendo. Né? Isso, isso não pode, porque isso é um, é um problema, né? Acaba... acaba... É, isso cai num descrédito, né? É uma questão ética. É ética também. Cai no descrédito e é uma questão ética, por quê? Porque você só pode, é uma lei dentro do. Dentro, da, dentro do candomblé, né? Então você não pode fazer determinadas coisas antes de você tomar sete anos. Então, depois que você toma os seus sete anos, que você é reconhecido, você é colocado numa cadeira. E lá os sacerdotes, junto com outros, vão dançar na sua frente e reconhecer que você é um sacerdote também. A partir dali, você pode fazer, você pode iniciar uma pessoa. Então você pode ser considerado é, um baba alorixá. Bom, o que, que acontece? Quando a gente vai em alguns candomblés, as pessoas chamam você de pai, por respeito ao seu tempo de santo que você tem. Eu tenho mais de sete anos. Né? Mas mesmo assim, é uma coisa que você não consegue também evitar, porque isso está dentro do imaginário religioso do candomblé também. Né? Você no candomblé você não consegue falar, ah, não me chama de pai não, porque eu não sou pai. Né? Eu sou apenas o irmão mais velho. É. Né? Você se torna até uma pessoa antipática indelicada com relação a isso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito complicado para mim, eu chego numa casas de candomblé porque eu, todas as pessoas sabem que eu sou pesquisador, que eu estudo uhum. essa nação lindíssima, que é a nação EFOM. Então, alguns irmãos de outras casas, eles fazem questão que eu vá para a roda e dance com, com os mais velhos. Né? Então, você não vai falar não. Às vezes, com muita delicadeza, com muito jeito, a gente fala muito obrigado, né? a gente agradece, o né? chefe mas eu vou ficar por aqui. E você não senta, no meu caso, eu evito de sentar em cadeiras onde tem babalorixás. Embora eu seja respeitado como tal... Tem coisas que você não faz. Eu, pelo menos, eu não faço. Eu evito fazer, como sentar numa cadeira de babalorixá Isso eu não vou fazer.
0: Sentar numa cadeira é como se você ocupasse ali a presidência. Isso, exatamente.
1: Assim. Então você não faz certo. isso. Isso eu, né? eu não faço. Eu não faço. Eu não tenho essa coragem de fazer isso. Eu me sentiria mal se eu fizesse isso. Né?
0: Olha, vamos perder um pouquinho de dinheiro, a gente já volta. Vamos embora. I'm
2: Pra gente ser feliz depois A gente ser feliz depois nós estamos hoje falando sobre Candomblé com o pai Mantovani de Oxoguiã.
1: Pode chamar de pai, Mantovani? Ah, cara, eu assim, chamar de pai, cara, babá, né? O pessoal chama de babalorixá, babá de pai, né? Eu eu não curto muito, eu não gosto muito de me chamar de pai, né? Mesmo hum. porque aquela por razões, por essas razões que eu já expliquei há pouco, eu prefiro que me chame claro. de Mantovani de Oxoguian né? Ou Candomblessista ou irmão, né? Eu prefiro muitas vezes isso, que me chamem disso, porque que fa... que me chame, né, de Mantovani de Axogué. Mantovani está ótimo. Se ficar Mantovani está ótimo também. Excelente. Então, a e... questão do pai, né, o pai de santo, o Babalorixá, por por essas questões de de tempo, eu me sinto muito mais à vontade de não ser chamado, né? De ser... Embora seja considerado, mas eu, eu prefiro não. Sim, sim. Então, mano... <risos> Gostei. Muito bom, muito melhor.
2: É, vamos, vamos falar um pouco aí sobre a origem do candomblé? Ixi. Porque tem uma controvérsia aí. Ah. É, veio da África não veio da África, é o, o, a religião afro-brasileira é a mesma coisa da religião africana, conta um pouco aí dessa Nossa, história. Nossa,
1: isso, é, isso, dá, isso dá um mestrado, hein? Dá um mestrado. É, em dez linhas. 10 dez linhas, olha. <risos> Explicando é, de uma favor, forma hein? bem simples. Porque depois eu não quero ter problema editando não, não. aqui, hein? Faz Explicando <risos> de forma bem simples e sucinta. Orixá, Orixá Vodum e Inkisi, que são essas... Essas denominações dessas divindades que estão contidas, estão lá na África, estavam na África, e a África é muito ampla, né? Ainda tem esse problema. A gente fala continente africano e alguns países. Então eu gosto sempre de situar as pessoas. Na, na Angola, Inquice. No Benin, Vodun. E nos países da tradição yorubá da Nigéria, eu gosto de situar como Orixá. Então essas divindades Orixá, Vodun e Inquice. Eles vieram do continente africano, lá não tinha candomblé, lá tinha culto africano. Eles têm o culto do jeito deles, cultuam da forma deles. E o que, que é muito interessante, o que, que a gente percebe? Que o próprio francês, o, antrop... o... o etnólogo Pierre Verger, o que, que ele percebe? Ele faz um trabalho muito interessante, quando ele vai para a Europa, quando ele vai, sai da Europa e vai pra... vai, vem para o Brasil, né? para a Bahia de Todos os Santos, depois ele vai para a África fazer esse processo, esse caminho de estudo, de pesquisa, o que, que ele descobre? Ele descobre que o orixá, por exemplo, Ogum, ele era cultuado em Iré. Né? Ou Batalá hum. em Ifé. E Emanjá cultuava na cidade de Abelkutá. Então, os, esses orixás, eles eram cultuados nas suas respectivas cidades. Então, que... Eram quase que divindades locais. Locais, exatamente. Né? Então, o que, que acontece? Lá no Dahomey, no Benin, Oxumaré, Dan tinha esses orixás que eram cultuado lá. O que, que acontece? Com a vinda dos africanos, né, do, do, dos povos africanos que vieram de navio negreiro para o Brasil, eles vão se juntar, vão vai misturar essas nações, inclusive. Né? Até intencionalmente. Colocava esses povos com, com línguas diferentes, né, o banto...
0: Mais fácil de dominar. Mais fácil né? de controlar. Né?
1: Só que quando chega aqui no Brasil o que era para ficar uma coisa dispersa acaba ser uma coisa é, acaba se unindo. Então, e isso tem uma coisa muito interessante dentro da construção do processo de candomblé, que essas, esses grupos, esses pequenos grupos, esses grupos minoritários que trazem essa religiosidade, eles vão começar a se encontrar, né, eles se encontram e passam a cultuar num único templo todos esses orixás, cerca de 16, 15 a 16 orixás. Aí nasce o candomblé. O candomblé, então, hum. ele é uma religião brasileira. Por que, que ele é uma religião brasileira com pé na África, né? Então, eu sempre, eu sempre gosto de ligar duas coisas: de dizer que é, o pessoal fala de mãe África, né? E o pai é o hum. Brasil. Só que né Que seja. Mas eu gosto sempre de juntar os dois, né? De dizer que a união da África com o Brasil nasceu um filho religioso que se chama Candomblé. Não dá para deslocar uma coisa da outra. Então, o que, que acontece? Minhas filhas chegaram. Então, o que, que acontece? <risos> o que, que acontece? Na África, você tem esses orixás cultuados nas cidades. No Brasil, vai ser cultuado num espaço único onde serão cultuados todos esses orixás. Né? De Exu a Oxalá. E aí nasce o candomblé com seus ritos próprios. Por que, que o candomblé nasce também? E existe? eu sempre gosto de dizer que o candomblé não é nem brasileiro, nem africano. Ele é afro-brasileiro. É, então ele, o candomblé ele tem essas duas. Não dá para afirmar mais uma e negar a outra. Elas, o candomblé em si, ele tem essa simbiose, esse encontro com essas duas culturas. Por exemplo, tem folhas na África que não se usava mais, que não tinha como trazer de lá para cá, e há uma adaptação aqui. Assim como tem coisas aqui que não existiam lá. Tanto é que durante um tempo, quando alguns africanos vão trazer essa ideia de retorno para a África, quando eles saem daqui já com uma ideia de candomblé, totalmente estruturada, quando eles voltam para a África, eles tomam um choque, porque a organização é outra. O culto é diferente. Em alguns aspectos da língua é parecido, que nem, por exemplo, o Orubá. Tem cantigas, por exemplo, que a gente canta aqui, que canta lá também. Né? Tem outras cantigas Uau. que se perderam. Né? Então, o candomblé ele tem um pouco... É, existe. Tem um outro problema, que é esse nome candomblé, que para os mais antigos ainda eles não gostam desse termo, porque candomblé é um termo banto, candombili, né? candu, pili. Então, o, esse, esse termo candomblé, candomblé, ele é reza, culto e oração. E os antigos, mais antigos ainda, eles preferem culto nagô que também é a mesma coisa. Culto nagô, candomblé, é uma coisa só. Né? Então, é, existe um, um inúmeras discussões sobre isso, com relação a o seu candomblé ele é e, e aí você o Alexandre comentou sobre culto africano, né? o culto africano ele ele é muito diferente o que é feito hoje com o candomblé aqui no Brasil não é a mesma coisa, então por exemplo lá na África se você quiser se iniciar é, fazer uma iniciação a Oxum, você pode Hum. Ah, eu quero me iniciar ao Oxum. Ah, então tá bom. Então você vem, compra o material, faz as coisas que tem que fazer aqui e você vai, pronto, é iniciado ao Oxum. Aqui no Brasil não funciona assim. Aqui você precisa jogar, tem toda um, uma, uma uma norma que quando você vai na mesa do jogo, você vai jogar ali, né, tá, o Babalorixá joga e vai sair o orixá da pessoa, né, e vai consultar o oráculo, vai consultar o Ori, vai consultar todas as divindades né, que vai se manifestar ali naquele jogo e vai explicar o caminho que deve ser feito. Então não é a mesma coisa. São coisas diferentes. É como as pessoas misturam também umbanda com candomblé. Não é a mesma coisa. Dentro da própria denominação de umbanda, existem várias umbandas. Vários tipos de umbandas. Então existe umbanda branca, umbanda mais vinculada ao kardecismo, existe uma umbanda mais vinculada a caboclo, existe uma umbanda que a gente chama também de homolocô, que está muito mais próxima do candomblé do que da própria Umbanda, onde tem sacrifício. Na minha cabeça,
0: ah. a Umbanda era, na verdade, uma brasileirização do candomblé. Mas, na verdade, o candomblé já é, vamos assim dizer, Brasileiro, uma também. reunião das divindades do continente africano e aqui se encontraram e desenvolveram, então, os seus cultos, as exato, suas religiões, não é exato. verdade? Não muito diferente da teoria do Finkelstein a respeito da nação de Israel. Hum? Hum. Hum. O... Porque o Finkelstein diz... que O Finkelstein é um arqueólogo e um biblista Sim. e ele costumava dizer que, por exemplo, o Deus de Israel, da nação de Israel, é, na verdade, ali, pega-se no Pentateuco, a síntese das divindades de uma série de homens que fugiram da escravidão do Egito. Sim. Por isso, a escravidão do Egito ela é ponto fundamental para a gente compreender o que é o, o, o judaísmo. E a gente não pode né? esquecer que Egito é África. E, que Egito é África, Egito, exato, sem, dúvidas, exato. sem dúvidas. Mas que é uma turma que foge da escravidão e que se junta nas montanhas e diz assim, olha, quem me libertou foi Deus. Olha, mas quem, libertou, quem me libertou também foi Deus. E o outro vai dizendo e no fim vai se fazendo uma síntese dessas divindades, não à toa que bons estudiosos bíblicos falam das correntes javista, sacerdotal, eloísta. Sim, eloísta. Exato. Essas diversas correntes que compõem o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, elas são sim. estudadas e já reconhecidas como uma síntese de povos que se uniram às doze tribos numa nação só e que uniram sim. também a sua, o seu reconhecimento de divindade. Isso aí envolve teologia bíblica, arqueologia bíblica, teologia sim, da revelação. Sim. Então, vamos assim dizer, o candomblé hoje, ele, não é que um copiou o outro, mas viveu o mesmo fenômeno, não é
1: verdade? O mesmo fenômeno, Sim. diaspórico só que tem um detalhe, né foi muito bom você ter falado isso há uma, há um grande, uma grande confusão em que as pessoas acham que o candomblé ele é politeísta né? acredita hum... em vários deuses isso é um problema sério seríssimo, porque assim como a tradição judaica Acredita que Deus é Yavé, Adonai, Elohim. Dentro da tradição yorubana, Deus é um só. Ele se chama Olodumare. Olha aí. Ó, as minhas crianças. Aqui. Ó. Não, deixa aí, não tem problema. Meus beijos. beijo. E aí, Deus é Olodomari, Olorum, Eledá, que significa todo poderoso, supremo de amor, o criador de todas as coisas. Então, para o candomblé... Deus é um só, e ele se chama Olodumare. Os orixás é nada mais é do que uma extensão desse Deus que se revela. Não são avatares. Isso. Não, não são avatares. Mas assim como a tradição judaica acredita em anjos, Sim. que tem um papel né, teológico, aí é, místico dentro da, dessas tradições que estão
2: a serviço da, da divindade que estão suprema.
1: Estão a serviço da, da divindade suprema, os orixás é a mesma coisa, são a mesma coisa. Os orixás, eles são, eles são responsáveis pela criação das de todo o, o planeta, como tem vários mitos que re, que reportam isso, né? Que o Dudua desce e cria atra, cria o o planeta cria o mar, cria a terra através de uma galinha de cinco dedos e areia, muito interessante esse, esse mito uhum. Por isso, e o animal está muito presente e fala que no, nesse processo só existia o mar só existia a água olha que interessante porque lá no livro do Gênesis está escrito no princípio, no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas Exatamente. na tradição judaica na tradição é, yorubana, nós temos mitos que também reportam isso, que também falam dessa maneira. E, o grande, e a grande confusão, muitas vezes, na cabeça das pessoas, é que, inclusive o Pedro Bial fez esse favor no programa Êxtase, <risos> ele, ele chamou algum de Deus, deuses do candomblé. né? E tem alguns sacerdotes que falam isso, né? que chamam os orixás de deuses. Como se fossem super-heróis da Marvel. E não é assim, né, cara? Porque o. E eles, tem, e eles ligam o. Por exemplo, Xangô com o Thor. Né? Então, é muito complicado isso. Porque o, o Thor é um deus da tradição nórdica. Só que o Candomblé não pensa dessa maneira. Xangô não é um então, deus. Então. Xangô não é um mais deus. Mais Mantovani.
2: Até essa ideia do politeísmo, aí eu, tradição nórdica, eu não, não sei dizer muito bem, não. Mas, por exemplo, a tradição romana, ela é muito parecida com isso. É, você tinha as divindades locais e aí Sim. o Império Romano, como foi crescendo e foi anexando territórios, eles acharam por bem também pegar aquelas divindades locais, juntarem, criarem um, um panteão e aí ressignificar ali o que eles o que a gente chama de divindade, o que não seria a mesma
1: coisa Exato. ali é, para os romanos, sim, né? Sobretudo sim, daquele tempo. Sim. Mas é, é isso que eu estou... É, o que eu comento é isso. Às vezes as pessoas, elas falam Ah, a minha religião acredita no único Deus. Aí eu falo, a minha também. Pois é. <risos> a minha dúvida. também. A minha também. Ah, mas a minha religião não faz sacrifício de animal. Eu falei, então, mas o judaísmo faz. Pô, o
0: judaísmo, na época que tinha
1: templo, bicho, era uma sanguinolência. Faz, que faz sacrifício de Deus a nossa
2: religião, quanto mais. <risos> então,
1: mas é aí verdade. que tá. Então, existe algumas coisas dentro do Candomblé que é muito mais falta de informação, né? Que as pessoas não têm e elas iriam se surpreender caso tivesse essa informação até elas, né? De entendimento, no sentido de compreender que as. Uh, os orixás são muito parecidos com os mensageiros, como os mensageiros do, dentro do Espiritismo, ou os anjos dentro do, dentro do catolicismo, e que nos acompanham, que nos orienta, que nos ajuda. É, eu acho muito louco isso, porque as pessoas falam assim: ah, eu vou na igreja e vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. As pessoas acreditam plenamente nisso, e Sim, deve ser Deus. respeitado isso. Sim. Isso deve ser respeitado, porque quem sou eu para falar que isso não é verdade? Agora, quando se trata de orixá, eu vou acender uma vela para o meu orixá, as pessoas dão risada. Né? Elas falam, não, mas isso não existe. Peraí, você acredita em anjo, você acredita em Deus, você acende uma vela para o seu anjo da guarda. E o meu orixá, que eu acredito, né, que a gente só vamos trocar só o nome, você chama de anjo, eu chamo de orixá. Ele não vai Sim. existir também? Sim. Então, essas questões. O que me cansa muito, sabe Pedro e Alexandre, é, são os embates religiosos que estão se criando. Isso me irrita demais. As pessoas ficam atacando evangélicos, atacando católicos, católicos às vezes acabam atacando, e, e evangélicos acabam atacando o, o povo do Candomblé, quando na verdade não tinha que atacar, atacar ninguém. Tinha que respeitar. Deveria conhecer. Deveria, conhecer, deveria respeitar. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela, pela espiritualidade, pela, pela eu até escrevo isso nos meus textos, o respeito que eu tenho pelo, pelo Evangelho e pelo, pela Sagrada Escritura e pelo, por esses homens grandes como Tereza de Ávila, né, São João da Cruz, essas pessoas que tiveram uma vida exemplar. Né? Então, são pessoas dentro, eu sou formado dentro desse berço, dentro desse berço religioso. Hoje eu sou do candomblé e eu vejo que há tanta coisa bonita entre eles que se cruzam que não deveria estar separado, né? não deveria é, ser... Eu acho que a crítica acontece, de fato, porque as pessoas não conhecem. Eu tenho maior respeito pelo catolicismo. Eu sei que existe uma coisa muito séria quando as pessoas vão ao, ao, ao ofertório ali, quando vão à missa, e ele e o padre faz aquele momento maravilhoso, né? Fazer isso em memória de mim e depois as pessoas vão comungar. As pessoas vão comungar e elas partilham aquele pão. E no Candomblé a gente faz o Ag1, aquele animal que foi sacrificado depois é partilhado. Ele foi rezado tanto quanto foi feito a oração na or a oração na celebração eucarística. Então essas duas instâncias elas têm muito mais a, a se contemplarem, a se observarem, a se admirarem. E, e se respeitarem do que é, se criticarem ou ficar falando Ah, mas a minha é a mais verdadeira do que a sua. Isso é terrível. Isso, não... isso, isso me chateia Ô, bastante. Votovani, oi
2: tem tem um outro lado aí também dos orixás é, que tem uma certa similaridade com, com a fé católica e que às vezes a gente perde de vista. Porque os orixás também entram nessa conta da ancestralidade, né? Sim. pelo respeito aos ancestrais. Sim. O que no catolicismo é, se aproxima com os nosso, a nossa devoção aos santos? Porque o santo foi um homem que pisou nessa terra Sim. e que de alguma forma te precedeu na história da fé. Você
1: quer ver o choque? É,
2: é correto fazer essa essa associação e, e fala um pouco dessa
1: importância da ancestralidade. Não só é correto como deve, porque assim como uhum. o santo viveu neste mundo, como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, viveram neste mundo e testemunharam com as suas vidas a santidade. Né? Embora eles não aceitavam, né, que chamassem os chamassem de santos, muitos uhum. tinham até problema por causa disso. Eles, eles queriam ser tratados como 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 eles eram realmente, de forma muito simples, assim como Francisco, assim agiu, os orixás não são diferentes. Eles vieram a este mundo. Eles também est estiveram presentes nesse mundo. Né? Então, se você pegar a história de todos, a maioria dos orixás, eles vieram a esta terra, né? deixaram a sua mensagem, deixaram o seu ensinamento e se tornaram orixás, né? alguns ancestrais. E hoje essas pessoas, hoje nós, que somos do Candomblé, que a gente capta essa energia desses ancestrais, a gente os louva, cantando, dançando, Perfeito. fazendo. Né? Da mesma forma que uh, os santos católicos. Você vai numa, numa celebração de Santo Antônio, é lindo, maravilhoso. Você vê a, a caridade ali acontecendo, o pão sendo partilhado, a mensagem da, a, traz a memória de novo da história desse santo. E as pessoas... É, o exemplo, o exemplo que, dele. Né?
2: Que, que, que te chama a ser um outro Antônio na Terra. Que te né?
1: convida, exatamente, a ser mais um Francisco, mais uma Tereza, mais um, né? mais um, um, uma, um protagonista né? é, cristão nesse mundo, né? Nunca, sempre mostrando que uma das coisas que eu acho muito bonito, muito bonito na, dentro da tradição cristã é a imagem do santo apontando né, para o céu, que ele sempre está mostrando o caminho, ele não, ele não se aponta para si mesmo, né, ele aponta para o céu sempre mostrando, ó, Deus está acima de tudo, Deus é o maior de tudo de todos, então nós estamos a caminho de né, então o orixá também não é diferente, só que há uma diferença no candomblé que esses hum. orixás eles dançam com a gente eles se manifestam no corpo do adepto. E aí é muito louco isso, né? Porque... Não
0: muito diferente daquele que diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pois e é. Se faz presente na Eucaristia, né?
1: Pois é. Que é o, 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 Espíri... o Espírito Santo. Sim. Ô, gente, é, eu vou falar isso pro
0: ouvinte, porque assim. É, pode ser que as pessoas confundam. Primeiro. Não é? é? O Alexandre, eu, não falo por mim, acho que pelo Alexandre também, a gente não vai deixar Sim. de ser católico, somos, temos nossa identidade. Claro. E tudo. é bom que ele não é... deixe. Exato. E, não, e essa conversa baseia-se na profunda segurança que tanto eu quanto o Mantovani temos, e o Alexandre temos, melhor dizendo, é, sobre onde estamos, o lugar que estamos. Sim. E quando a gente faz esses comparativos, não é que a gente está querendo dizer assim, ah, olha lá, ele está é dizendo que igual. isso é
2: aquilo ou isso é aquilo, não. Mas o quanto a gente tem de comum. Né? sim o quanto a gente é tem e o comum? quanto também a gente pode aprender com a religião do outro porque está faltando sobretudo no catolicismo esse cuidado com os ancestrais com, com essa noção de ancestralidade parece que é, o que importa somos nós aqui e quando a gente passa desse mundo o outro que tem que se virar e, e se você olha para a tradição africana você vai perceber que tem um trabalho pra gente fazer aí, né? Então, olhar pro outro, não porque, ah, tem que se converter a religião do outro, mas porque não, a gente precisa, de fato,
1: né, é, crescer, olhar pro outro e crescer. É, eu gosto sempre do evangelho. O evangelho nos ajuda nesse sentido. Lembra do samaritano? A parábola claro. do samaritano? Né? O bom samaritano... Então tinha um fariseu, tinha outro aqui, outro ali. E Jesus, ele... Ele fala do samaritano. Né? Então, não importa qual é a sua religião. No fundo, no fundo, o amor é o que vai prevalecer. O amor, o Sim. perdão é o que prevalece sempre. É aquilo que São Paulo falou, já não sou mais grego, né? O outro eu não lembro mais dessa passagem, faz tempo que eu não a ouço, mas o, o Pedro pode ajudar e você também pode ajudar nesse sentido, porque o, o Paulo ele fala isso. Há uma discussão da quem é judeu, precisa ser judeu. São um judeus, gregos, escravos, ou livres. Isso, isso, não importa, né? O importante é o Cristo, é o amor em Cristo. Então, o que que a gente percebe? Aquilo que o Boff falou. Né? O Boff fala que não importa se é Olorum, se é Javé, se é o mais importante é o amor nesse sentido. Né? De você fazer as coisas, fazer a caridade, ajudar as pessoas, né? praticar o bem. Porque aquilo que o Dalai Lama falou, né? a, religião, a religião perfeita, é aquela que te transforma, é aquela que te faz melhor. Então, não é nenhuma intenção, eu acho que falta isso. Eu acho que vocês são vocês são, pior, vocês são revolucionários nesse sentido. Porque hoje em dia, mais do que nunca, existe a necessidade de respeitar outras pessoas de outras religiões para poder bater papo, para poder conversar. Eu tenho, por exemplo, dois amigos evangélicos, dois pastores. Uhum. Por um deles, um chama Jesus. Olha aí. Ele é negro, já fizemos palestras juntos, fizemos palestras em escolas juntos para falar, é, eu falar dentro, das, dentro da, um pouquinho da cosmologia africana e ele falar um pouco sobre essa perspectiva do respeito às diferenças religiosas que deve, claro. que deve acontecer, que deve existir. Então eu acho que o trabalho de vocês é muito interessante, esse trabalho que vocês estão fazendo, de poder trazer aqui uma pessoa que é canomlesista conversar com católicos. Só que essa abertura nem sempre acontece em outras religiões. Né? Eu sempre digo que o problema, muitas vezes, Pedro e Alexandre não está com, no padre lá, da paróquia, porque o padre ele entende, ele conversa, os Justamente. fiéis, ele conversa, ele acolhe, ele aceita, ele bate aquele papo, senta à mesa, conversa e gosta de conversar sobre vários assuntos, sobre outras denominações religiosas. É uma pessoa aberta para isso. Agora uma pessoa que é. não tem a sua convicção, eu acho um pouco isso... Com... É, Mantovani, mas quando o padre resolve botar a gasolina na
2: fogueira também, sai de baixo, né? Mas As,
1: isso tem em todos os lugares. Isso tem em todos os lugares. Você acha que, você acha que eu... não tem também candomblesistas terríveis?
0: Claro que é. tem, pô. Pois
1: é. Claro Senhores, eu preciso um pouco fazer esse programa
0: andar, porque já tá ficando grande, hein? Ai, Depois Deus. eu vou ter trabalho pra, pra editar. Mas vê só, ô Mantovani, Entendeu? há uma associação muito grande, eu acho que o preconceito vem... Lógico, a gente sabe que o preconceito às religiões de matriz africana, elas vêm muito por conta da questão da escravidão, não é? E também daquilo que é... A minha religião é maior que a sua, meu Deus é maior que o seu. Mas, Sim. lógico, os escravos tinham ali a sua religiosidade e queriam, então, vamos assim dizer, praticá-la. Aí você... Não, isso aí é coisa do demônio. Porque a gente demoniza tudo aquilo que a gente não conhece. Sim. Essa é a grande verdade. verdade. Há também a questão do sincretismo. Eu acho Sim. que... Não sei se rapidamente ali você poderia falar. Muito rapidamente. Muito legal isso. Mas há uma, um ponto... Eu acho que pega, que a sociedade enxerga o candomblé e eles falam magia negra, não é? Uhum. Parece que quando vocês se trancam lá, eu não tô falando porque eu já fui num terreiro, não é? Uhum. é e eu não tive nenhum efeito, <risos> nenhum efeito assim é, de experiência <risos> religiosa. Né? <risos> Mas assim, é, quem nunca foi. É, tem, e, e, e tem, porque os líderes religiosos muitas vezes falam, porque as pessoas às vezes pensam muito mais pelos líderes religiosos do que por si próprias. Sim, é? Que é um erro. É, de que há ali um é um lugar de magia negra, uhum. não é? que há ali um culto ao demônio e tudo mais. E aí a gente ouve o Mantovani falando, que é alguém que estuda a questão, que é alguém que pratica, antes de tudo, a, 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 é um praticante, é um devoto, é um religioso. Por que? há essa conotação ou há algum ramo ou há algum lugar ali é, alguma área do candomblé vamos assim dizer alguns renegados eu não saberia dizer que fazem de fato essas chamadas é, coisa vou fazer alguma coisa para a pessoa ficar doente é, para morrer
1: sim. alguma coisa assim existe isso ou não ó oh, inclusive tem um tema no podcast que eu vou trabalhar sobre isso falar sobre feitiço aí Rapaz... aliás o
0: mantovani no final a gente fala do
1: seu podcast hein sim e aí tem um tema exclusivo para isso, né? Pra gente falar sobre isso. O que que Sim. acontece? O candomblé, ele é muito assim como existe. Eu, eu sempre vou usar Existem a ponte... Existem muitos cristianismos, por exemplo. Isso. Eu sempre vou usar essa ponte com o cristianismo, ok? Para facilitar, porque a maioria dos nossos ouvintes são católicos, né? São cristãos. Então, eu sempre vou fazer um pouquinho essa ponte. Então, da mesma forma que dentro do, do catolicismo existe carismas, existe outros, né? Existe vários carismas, enfim, que pode explicar um pouquinho isso aí. No caso, por exemplo, a teologia da libertação, tem o Opus Dei, não sei nem... Uh. Não, sei lá se tem ainda, não, não sei se existe ainda. Tem tem o Opus Dei, tem, tem a renovação carismática, não tem? Tem, tem a reno... essa é boa. É, tem isso. <risos> <risos> tem, tem o funk, não, o funk não. E tem, tem o, o então, então é, Tem estas... Estas instâncias dentro do, da linha do catolicismo. Que nem, por exemplo, uma missa que eu amo, que eu curto ir, adoro é do Mosteiro de São Bento, por causa da liturgia. Tem um aspecto litúrgico Sim. ali que me encanta. Então, quando eu quero ir para uma missa, eu estou assim, muito afim de ir, a uma, de ir para uma missa, eu acordo de manhã no domingo e vou lá no Mosteiro de São Bento. Então, ali eu aprendo algumas coisas diferentes. Ali eu, é uma linha de espiritualidade, de catolicismo, que me, que me encanta, que me, que me ajuda a rezar. No candomblé, não é diferente. No candomblé, o que, que a gente tem? Nós temos algumas... O candomblé ali é muito amplo, pra, a começar pelas, pelas questões de nações. Então, você tem nação de Queto, nação de Jeje, nação Angola, nação Efon, que é a da qual eu faço parte. Uhum. dentro destas nações existem também suas subdivisões que são as casas que são, que têm as suas linhas mesmo de, de trabalho que nem por exemplo, eu conheço uma casa de candomblé que não toca para Exu e Pombagira né? uhum. Exu é só orixá só trabalha com orixá então eles, eles só cultuam orixá e caboclo eu conheço outras casas que toca tudo, que mistura que toca o candomblé e toca banda junto uhum. Bom, só para você ter uma ideia, essa questão da extensão. Quando a gente fala, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da ajuda, de ajudar as pessoas, que tem realmente pessoas que chegam ao candomblé com problemas, assim, não estou falando, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas que, que acabam estando, acabam, ou que estão doentes, falar, ah, então eu vou parar de tomar remédio e vou, vou para o centro, vou... Ouvir o padre falar, ah, vou para mim missa e vou deixar o um remédio de lado. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que tem pessoas que depois de visitar os médicos, de ter passado em tudo quanto é canto, acaba colocando o seu pé no candomblé. Joga lá e o que que aparece? Aparece realmente que a pessoa ela precisa fazer alguma coisa no campo espiritual. Existe isso. Uhum. Existe. E aí o que que acontece? É feito... É feito, às vezes, um ebó, é feito um bori na cabeça da pessoa, a pessoa fica boa. Às vezes as pessoas precisam se iniciar, tem casos que, tem que, tem, que exigem iniciação, tem casos que não. Né? É, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é um ebó, porque o que, que acontece? Dentro da tradição africana e candomblé, o que, que a gente tem? Ah, o espiritual e o material ele é uma coisa só. Ele não está separado como na régua cartesiana. Entendeu? a régua cartesiana separou uhum. tudo né? separou o que é espírito e o que é matéria e dentro da linha do candomblé dentro da tradição africana o universo ele é sem costura então o que, que você tem? você tem o, o africano e o candomblé nós que seguimos essa linha mais dos yorubás a realidade, o mundo, ele é uma coisa só ele não está separado o mundo espir espiritual do material então quando a pessoa ela está espiritualmente quando eu falo espiritualmente vamos entender também a moral quando a pessoa ela está com a moral desgastada, ela praticou alguns atos ruins na vida dela, enfim, ela vai afetar isso, somatizar isso no seu corpo. Ela vai ficar doente. Olha que interessante. É um pouco, é um pouco a ideia do karma? É, é, é um pouco a ideia do karma. Só que o que, que acontece? O karma, você tem que viver com aquilo né? durante muito tempo. Uhum. Então você tem que ter resiliência para superar isso. E viver e isso, por exemplo, você nasceu é, de um. foi fruto de uma. nasceu com uma deficiência, dentro do uhum. karma, você nasceu porque você escolheu isso, né? Você tá pagando Cê... alguma coisa. Nesse é, sentido. fez alguma coisa ali isso, que. Você tá pagando. É um, é um pouco parecido com isso, só que o que que acontece? Quando você. dentro da tradição yorubana, é, e aí a gente precisa entender os mitos, só que a gente teria que fazer um programa só, só para ir só, em cima disso? Não dá? O que, é, que acontece? Tá, vamos lá. O que que acontece? É, você vem a este mundo, você vem com algum caminho a ser trilhado e feito, e você não o cumpre. Você é feito alguns um, é rituais para que você retome esse caminho, para que você cumpra esse caminho. E aí você acaba é, se restabelecendo e se reequilibrando. Então, existem pessoas muito mal intencionadas que, o que, que acontece? As, segundo a nossa tradição, as folhas, o axé está em tudo. Tudo é o axé. Sim. Bem mestre Yoda. Uhum. O axé está na natureza. E tem pessoas que têm esse poder de manipular a força da natureza. Quer ver um exemplo bem simples? Você tomaria, Pedro, um copo grande de arnica, de chá de arnica. Então, eu não sei o que é arnica, mas como acho que eu não sou... tomava não. É, você não tomaria não, né? <risos> é... Então, tem determinadas coisas que você não vai contra a natureza, porque ela tem um poder que se você mexe com essas folhas, eles trazem uma força, uma energia, um axé. Beladona, por exemplo, ela serve tanto para curar como para matar. Se você não tomar cuidado, em altas doses, você pode levar uma pessoa a óbito. Então, existem algumas plantas e essa energia contida nas plantas a gente chama de axé. E quem domina esse segredo é um orixá chamado ossã. Então, essas uhum. folhas elas têm uma força, uma energia. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu vou matar você na macumba. Bom, uhum. pode acontecer e pode não acontecer. Uhum. Eu Cara, até hoje eu tenho dificuldade de aceitar isso. Até hoje eu tenho dificuldade de de assimilar isso como algo positivo e legal, que isso pode realmente acontecer. Mas eu não duvido, porque eu já ouvi várias histórias de pessoas que que conseguem, que tem o domínio, tem esse segredo aí, consegue fazer umas coisinhas assim. e tá? Tal. Eu eu não tenho eu não tenho muito esse 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 apreço, esse carinho por esse, por esse tipo de pessoas que gostam de trazer vos, o seu amado em três dias, se tiver em São Paulo, né? Então, <risos> eu não, eu não curto muito isso. Eu não acho isso legal. Existe. Mas seria, seria esse então o,
2: um dos pontos da o lado negro da força, do, lado negro e
1: consequentemente do, do preconceito. Do, é. Reforça, né? Reforça. Acaba reforçando. Você quer ver uma coisa que reforça também? Uma coisa muito negativa, cara, no Candomblé. É você ver aquelas oferendas no meio da rua, onde você tá caminhando, fazendo a sua, a sua caminhada lá, cara. Você tá fazendo a sua caminhada, você Sim. tá querendo ir pro banco, aí tem um despacho lá na frente do banco e não dá nem pra você entrar na porta, meu. Cara, isso, isso, isso não dá, <risos> pô. E aí quando você vai lá nos antigos, eles não faziam isso. Quando você vai lá atrás, claro. lá atrás. Bem lá atrás eles não faziam nada disso. Não tinha nada disso. O ebó era feito de outra maneira. Era feito de outra maneira. Então, porque o banco tem muito dinheiro, aí o cara vai lá e coloca um ebó na porta do banco, cara. Será que o orixá hum. não reconhece que se você fizer isso, enterrar dentro de um mato, ou fizer um pedido, fizer uma... Uma, um agrado mental, né? Tudo bem, usando alguns objetos que precisa usar e tal, mas você não sujar a porta de ninguém, eu, eu acredito que o orixá vai ficar muito mais feliz, né?
2: Agora, um pouco disso a gente já falou pessoalmente, né, Mantovani? E, assim... É, você tá falando bastante disso no, no seu podcast, que já tá no ar. E eu, eu tenho ouvido, né? Na verdade, até te ajudei aí em algumas questões técnicas. Fala um pouco dessa iniciativa do podcast. Como que tá? Qual é a, a ideia por trás? Como, como tem sido a recepção do pessoal que te
1: ouve? Ah, sim. Então, o podcast, ele tem a intenção... De qualquer... Outro dia eu tava falando até com uma irmã de santo, né? Porque quando a gente publica, faz a publicação via Facebook, a gente abre para que outras pessoas possam fazer as críticas, né? possam conversar. Isso é muito bom, isso Sim. é muito interessante. E um dos aspectos da nossa conversa girava em torno disso. Ah, oh, meu irmão, mas você usou um termo ali e tal. E eu falei então, mas é que você tem uma, um conhecimento acadêmico e o meu foco não são as pessoas que já vêm dessa bagagem acadêmica. A minha preocupação são as pessoas que querem conhecer o candomblé e não sabe, e não sabe fazer o filtro, por exemplo, na internet. Uhum. Então, o que, que acontece? Na internet tem muita coisa. Exato. Tem muita coisa. Né? Tem... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal <risos> né? Então, a ideia do podcast é tentar mostrar é, que a pessoa, se ela for ao candomblé, ela não vai para o inferno, cara. Se ela claro. for ao candomblé. Porque aí eu vou explicar, só que eu quero explicar por que, que não vai para o inferno. Né? Por que, que dentro da concepção do candomblé o inferno não existe? Né? Porque Olha acima aí. do inferno existe o amor. Né? Então, existem algumas concepções que eu vou colocando dentro do podcast para que as pessoas possam entender um pouco melhor sobre alguns conceitos né? da, da própria religião. É, outro dia a pessoa perguntou pra mim ah, mas o que, que acontece se iniciar uma criança no candomblé e lá na frente ela não quiser seguir mais eu falei tudo bem, é um direito dela, ah mas o orixá não vai matar não vai castigar, absolutamente o orixá é amor vai entender, vai, vai continuar no coração dela vai continuar lá dentro da cabeça dela e no dia, se um dia ela resolver voltar para o candomblé quando tocar pro santo dela o orixá vai se manifestar mas o orixá não vai castigar ela. Ah, não? Não, e? não vai. E aí eu vou explicando essas coisas, eu vou explicando claro. esses, esses conceitos, eu vou mostrando para eles, assim como eu falei sobre a questão do candomblé, que surge, é, os orixás, eles vêm da África, mas o candomblé é afro-brasileiro, eu explico também isso no, no podcast. Então a ideia do, do podcast é aproximar as pessoas de um conhecimento, que está muito, muito mais acadêmico do uhum. que, do que no, no campo do senso comum, no campo popular. Então, as pessoas é, é um, uma são os dois um pouco...
2: extremos, né? É, ou Sim. é um, um conhecimento
1: acadêmico demais ou é um senso comum demais? Demais, e não tem o um meio termo. Né? Então a ideia do podcast é fazer justamente esse equilíbrio. Né, dialogar com esses dois lados né? e, Então se o, se o
2: católico Ouviu o, o seu podcast Que é o Segredo Candomblé Segredos de, Efon, de Fon, né?
1: Isso, Candomblé Segredos é. de Effon
2: Se o católico uhum. ouvir Não é que ele vai Vai se converter imediatamente não Absolutamente, ele <risos> tem
1: que continuar sendo católico se, ele... serve, serve como bagagem cultural também É, o que, que eu quero que ele fale Nossa, eu não sabia disso eu continuo... Porque quem é católico não vai deixar de ser católico, né, querido? Se é, quem segue... Quem é católico, sei, de, né? sim, sem dúvidas. Quem tem, convic... quem tem a convicção, quem está dentro da sua fé, não tem por que mudar. É, muito... claro. é, muito... é ao contrário. E é isso que as pessoas não entendem. E aí a gente fala do sincretismo, que vocês tocaram agora há pouco. A mãe menininha, ela era católica e era do candomblé. Se você Verdade. pegar uma foto da mãe menininha, você vai ver a devoção que ela tem do Carol Boitila tem um quadro no quarto dela do carol do, do papa carol Boitila, é o papa joão paulo II. João paulo II. tá lá o santos católico um terço enorme ela e isso existe isso é muito forte dentro do candomblé também o respeito à tradição é, cristã tanto é que dentro isso. do candomblé tem culto de caboclo sabe que para quem com o cadoplo canta o caboclo canta para jesus nosso senhor nossa senhora ele, ele, ele faz toda a sua devoção inicial a Jesus, a Maria de Nazaré, Nossa Senhora da Conceição, a todos os santos.
2: E, e aí, já, já tem uma repercussão?
1: A galera já está já ouvindo? Tem, está ouvindo. Isso tá muito é muito legal, porque o que, que acontece? Estou tendo feedback deles, do pessoal, principalmente as pessoas que estão... O, o, estão espalhadas né? o legal do, da rede é isso né que você encontra pessoas lá da Bahia do Maranhão do Pará pessoas que estão no Espírito Santo nos Estados Unidos teve uma pessoa do Japão uma pessoa da Itália é e, e chega né chega na Argentina tenho dois ouvintes e, lá e tá no SoundCloud
2: tá no so, SoundCloud Spotify, Spotify e no
1: YouTube ah legal e coloquei no Muito YouTube bom. também Olha. Show
2: aí. de bola. Ó, tá, tá muito bom.
0: Deixa viu? o link dele aí, Alexandre, o link no post. E a gente Será tá deixado. aí ajudando a divulgar o podcast de um parceiro. que a gente mais é quer é gente publicando podcasts. Olha, Mantovani e Alexandre, já deu. Porque vai dar muito trabalho pra editar esse podcast. Quem quiser saber mais, <risos> procura o podcast <risos> do, do Mantovani, o link tá no post. Eu fico por aqui, queria agradecer a Todo mundo que ouve, todo mundo que repassa Continuem repassando Mantovani, sempre bem-vindo O Alexandre Obrigado. Ferreira A gente deve marcar uma festa de fim de ano Na laje da sua casa Com todos os participantes de uma conversa hein? Eu
2: acho justo oh, E o Mantovani, é, o Mantovani já sabe o caminho
0: Já, já Meu Eu top, tô pensando ó. que vai chegando o fim do ano A gente tem que fazer uma festa da firma, Alexandre ah, Com certeza, vamos e fazer Estarem junto. juntos Todo mundo olha... de
2: branco cantando Hoje a festa é sua Hoje uh, a festa não. é nossa
1: <risos>
2: Tá bom, então Olha,
0: a gente fica por aqui, tem alguma coisa pra dizer, Alexandre?
1: Agradeço a todos vocês E foi muito bom Fazer esse papo aí, continue assim Traga outras pessoas Beleza, pra poder bater um papo a gente se, se a despede
0: Com um beijo, um abraço e um aperto de mão Então você fala um abraço no meio aí, faz
2: favor, né? Um abraço. Não, tenha calma, homem <risos> de Deus. Vai, Ferreira. Tá bom. Ah, eu só tenho que agradecer ao Mantovani. É, vou fazer uma visita lá no podcast dele também. Então, façam o favor de assinar o feed que a gente vai aparecer por lá também. E é isso. Um beijo.
1: Um abraço.
2: E um aperto de mão <risos> Aê, Axé, até mais. Axé, até mais. Um, um abraço. Um abraço, tchau,
0: tchau. <risos>